1: Muy buenos días a todas y a todos, gracias por su asistencia, gracias por venir. Primero que todo quiero darle la bienvenida a nuestros amigos y amigas de Libeinu, que se encuentran aquí con nosotros, que como su nombre lo dice Libeinu, son nuestro corazón. Los queremos mucho, son ustedes bienvenidos, nos honran con su presencia, nos iluminan nuestra clase y nuestro Beta Knesset. Que Dios los bendiga, las bendiga a todos y a todas, que tengan larga vida, salud, alegría y muchísima veraja. La clase del día de hoy la vamos a dedicar para Refuash Lemá de Gilel Fidel Ben Sofía Sara, también para Refuash Lemá de Eliau Ben Esther. Y para Refua Shelema de Yosef Ben Sará y Kol Jole Israel. Cada quien que quiera pedir para alguien que lo diga en este momento, para que estas palabras de Torah sean para su Refua El título de la clase de hoy es cómo dejar de ser una mamá gritona y una abuela también. ¿Ok? Seguro, todas las aquí presentes no lo son. Sin embargo, hay veces nos pasa que en momentos de frustración o desesperación le subimos dos o tres rayitas a nuestro tono de voz. ¿Sí les pasa? ¿O solo a mí? Cuando mis hijos me sacan de quicio. ¿Sí, verdad? Entonces, hoy vamos a estudiar cómo tratar de controlar el tono de voz en el hogar para poder tener en nuestro hogar paz y tranquilidad, ya que en este mes, ¿qué mes estamos? Shabbat. Es el mes de la unión familiar por tu que pasó ayer, que festejamos el árbol y el árbol es raíces, frutos, todo lo que es la familia. Y la clase de hoy está basada en este libro, que se llama Soy Mamá Gritona y quiero dejar de serlo. Este libro está escrito por una conferencista, una psicóloga, Ale Velasco, que me interesó mucho, me encantó el libro y Vesrat Hashem vamos a aumentar también consejos de nuestros hajamim a donde la psicología no llega durante la clase tenemos tres libros que vamos a regalar a la que conteste unas preguntas por lo tanto estén bien atentas para que se puedan llevar este maravilloso libro que les va a encantar como introducción quiero decir que hay muchas maneras de gritar, no solamente se grita con la voz, hay otras maneras de agredir. Se puede agredir con la mirada, se puede agredir con la indiferencia y todo lo que es agredir y lastimar queda prohibido en el hogar y en la familia. Nos equivocamos pensando que con el afán de educar a nuestra pareja o a nuestros hijos se vale agredir. O también nos equivocamos y pensamos que si alguien me agredió, yo puedo agredir de regreso. ¿Qué opinan? Si alguien me hizo mal, le puedo regresar el mismo mal. No, pero él me lo hizo, no importa, yo tengo que actuar correctamente. Ya sea que mi hijo me desobedeció deliberadamente o mi pareja no hizo exactamente lo que yo quería. ¿Sí o no? Yo le digo a los hombres, la mujer no obedeció a Dios cuando le dijo que no coma del fruto. ¿Quieres que te obedezca a ti? Dios dijo, no comas el fruto, fue y comió. Entonces ya, tranquilo, no pasa nada. ¿A ti por qué te va a obedecer? Pero hoy vamos a hablar de gritar con la voz. Lo que nos pasa mucho en el hogar cuando nos frustramos. ¿Quién grita más en la casa, la mujer o el hombre? El hombre, ¿verdad? Ellos son los más gritones. Pues, ¿qué creen? Está más etiquetada la mujer como la gritona en ojos de los niños. ¿Pero saben por qué? Yo no las culpo. Porque el hombre se le hace muy fácil llegar a la casa en la noche y él los acuesta. Es más, tú los acostaste y él los levanta y echa relajo con ellos. Es que papi nos dejó 20 minutos más ver la tele y tú te estás jalando de los pelos hasta que los acostaste. Pero velo un domingo que pasa todo el día con ellos, ¿qué tal grita? También grita. Entonces estos consejos nos van a servir a los dos. Pero aquí es una clase de mujeres, aunque tenemos también a nuestros amigos del Ibeino. Lo que vamos a hacer es hacer nuestro papel. Vamos a hacer nuestro papel y vamos a educar, entre comillas, a nuestra pareja con el ejemplo. A los hijos se les educa con ejemplo y con lecciones. A la pareja, esposo, esposa, solo con ejemplo. No eres su papá, no eres su mamá. Vamos a comenzar con el papel. Yo lo comparo a un aeropuerto. El hombre... Es el piloto. La mujer es la torre de control. Y también, por experiencia, se lo Y también, no es nada más la torre de control, es todo lo que dirige al vuelo. ¿El piloto está en dónde? En la cabina. Si el baño del avión está sucio, ¿le importa algo al piloto? Le vale sombrilla. ¿Quién se tiene que encargar? La aeromosa, o si hay algo en la torre de control. La mujer es todo. La torre de control, las maletas, la aeromosa la que sirve, la... y el hombre es el piloto el hombre se dedica a una sola cosa, por eso dicen que el hombre solo puede hacer una sola cosa a la vez, están ustedes de acuerdo la mujer hace muchas yo digo que el hombre puede hacer varias se lava las, la cara, ensucia el espejo tira algo, puede hacer muchas cosas a la vez pero la mujer en realidad tiene más capacidad así Hashem la creó de hacer más cosas y la regla en el hogar es la siguiente. La paz genera paz y la tensión genera tensión. No tiene mucha ciencia. Si tú llegas con paz a tu hogar, es lo que le vas a transmitir a tus hijos. Si tú llegas toda tensa y hecho un manojo de nervios, pues los niños así van a ser. Y la pregunta que tú como mamá te tienes que hacer, ¿soy fuente de paz y tranquilidad para mis hijos? ¿O cuando me ven... Es solamente a ver que mamá no me cache, a ver ahora qué me va a regañar. Tristemente hay mamás así, que no son fuente de paz y tranquilidad. Y hay mamás al revés, que aunque el hijo llega tenso de la escuela o de la clase, llega a su casa, ve a su mamá, platica con ella, recibe un abrazo de ella y automáticamente el niño, ¿qué le pasa? Se relaja, se relaja y se tranquiliza. Vamos a dividir la clase en tres puntos. Número uno, ¿por qué gritamos? Número dos, cómo evitarlo, según los consejos que trae este maravilloso libro. Y número tres, qué consejos dice la Torah, que en este libro no figuran. Vamos a comenzar, ¿por qué gritamos? ¿Por qué nosotros gritamos en el hogar? ¿Por qué levantas la voz en tu casa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué opinan? Número uno, porque las cosas no se hacen como nosotros queremos. En el momento que yo me siento frustrada, lo más fácil para mí es levantar la voz. Dejen de brincar, vete a bañar, vete a cenar, haz la tarea, pero ya con un tono de voz más elevado. Y en la psicología y también en la Torah, siempre se habla de ver la raíz de las cosas. Si tú solucionas el problema, estás tapando el hoyo temporalmente. ¿Se acuerdan que en una ocasión les dije de una anécdota que había una ciudad de gente entre comillas, muy sabia, los jajamín cuando quieren hablar de como nosotros hacemos chistes de gallegos, hablan de un lugar que se llamaba Helen, en ese lugar había un pozo muy profundo en un camino y cuando pasaban por ahí los transeúntes se caían, entonces habían cuatro problemas, número uno que estaba muy sucio, la gente se caía y se, se ensuciaba toda, número dos que estaba muy oscuro, número tres, que estaban aburridos. ¿Qué van a hacer ahí abajo? Y número cuatro, el cuarto problema, ¿cuál era? ¿Cómo van a salir? Entonces se reunieron los sabios de esa ciudad y decidieron solucionar el problema. Para el problema que está muy oscuro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner velas. Antes no había luces eléctricas. Para el problema que están muy aburridos, ¿qué vamos a poner? Un librero ahí, Wi-Fi, para que la gente se entretenga. Para el problema que está muy sucio, pues vamos a poner... Eh, unas aspiradoras que aspiren todo el lodo y vamos a mandar gente de limpieza ¿y cómo van a salir de ahí? pues vamos a poner unas escaleras ¿cuál es el problema de estas cuatro soluciones? que hay una mejor, ¿cuál es? tapar, ¿Tapar el hoyo y ya no, vamos a ver cómo solucionamos el problema muchas veces en la vida solucionamos problemas superficialmente y lo que no hacemos es tapar hoyos ¿cuál es la raíz del enojo y de la frustración? En hebreo hay dos palabras que dicen magiali. ¿Saben qué es magiali? Me lo merezco. Oye, como yo me merezco que esté así y no está así, entonces me molesto y me enojo a mayor expectativa, mayor frustración. Entonces vamos a borrar de nuestra mente y de nuestras palabras merezco es que yo merezco que mis hijos se porten mejor. Mira, tú mereces los hijos exactamente como son, porque Dios así te los mandó. Y si tú entiendes que la situación en la que estás tú la mereces y Hashem te la mandó para que te superes en ella, automáticamente ya no te vas a frustrar tanto. ¿Está claro este concepto? Hay que ver la raíz de las cosas. Es que yo quería que sea así. Queremos muchas cosas, pero si el niño no se portó así o si en el hogar no sucedió como tú querías... El primer punto que tienes que entender es que estás en una situación que Hashem quiere que estés en ella. ¿Saben por qué también levantamos la voz? Porque así nos educaron. Muchas veces los papás educaron a los hijos con gritos y estos hijos crecieron y así relacionaron. Lo tienen en el subconsciente que cuando el niño no obedece qué hay que hacer, gritar. Así nos educaron a nosotros. Pero alguien tiene que parar esta cadena. Anteriormente se usaban más los golpes. Y hoy sabemos que estos golpes hacen daño. No nada más física, también emocionalmente. Cosa que la Torah lo escribió hace mucho. Cuando nosotros maltratamos a los niños, son niños que en un futuro van a maltratar a otros niños. Van a ser adultos. Van a ser adultos que van a maltratar. Y también cuál es el otro problema, que como una persona tiene un pasado difícil, tiene muchas emociones. Entonces a esta mamá que levanta la voz, si es por algún pasado difícil, ¿qué le decimos? Oye, ¿sabes qué, mi chava? Trátate, por favor. Ya sea personalmente o profesionalmente. O habla con Dios. O vea una clase de Torah con un jajam cool como yo les he aconsejado. Y algo que te dé paz mental, pero no puede ser que por un pasado que tú tienes, tú tengas un patrón de conducta y de educación, y así se los transmitas a tus hijos. Entonces, lo que tenemos que hacer para dejar de ser una mamá gritona, lo primero sería... Evitar situaciones que nos hagan gritar Y aquí viene la primera pregunta Pongan atención, la que me conteste esta pregunta Pero no me contesten todas a la vez Levanten la mano la que sepa Porque me es difícil ver quién es la primera Entonces levanten la mano y voy a tratar de ver quién levantó la mano primero La que me conteste la primera respuesta correcta Se lleva este libro de manera gratuita Que les va a fascinar este libro Es un libro pequeño, lo recomiendo mucho soy mamá gritona y quiero dejar de serlo de Ale Velasco, vamos a decir hoy varios tips, pero la pregunta es la siguiente ¿cuáles son las tres cosas que más les hacen daño a nuestros hijos? ¿alguien me puede decir? por favor fuerte ¿eh? ¿perdón? criticarlos, ¿qué más? otra ¿eh? gritarles, grita por favor Tres, dije. Escoge tres de las que dijiste. Otra. Juzgarlos. No, necesito tres. Alguien que me diga tres. Comparar. Sí hacen daño, pero faltó. ¡Pen! Ok, las tres, la verdad te lo vamos a. Pasa, por favor. Se lo vamos a dar a ella porque se acercó mucho a la respuesta, pero las tres cosas que más les hacen daño a nuestros hijos. Y si quieren educar de manera. Ahorita van a haber otras oportunidades para que se lo gane. Si quie... Ahorita se las voy a decir. Les voy a decir qué dijo y cuál es la respuesta correcta. Si quieren saber qué no hacer con sus hijos y con sus nietos para no hacerles daño. Eviten tres cosas y pégalo en donde quieras. Evita levantar la voz, evita golpear y evita avergonzarlos. ¿Qué es como criticarlos? No, ella dijo criticarlos, pero generalmente una crítica constructiva bien dicha no hace daño. El problema es cuando se la decimos delante de alguien y lo dañamos emocionalmente. Son tres cosas prohibidas, en la, hay varias, pero tres cosas tache en la educación de los hijos. Si levantamos la voz, si golpeamos con enojo y coraje, y si los avergonzamos y los ponemos en evidencia delante de más gente, estamos haciendo un error en la educación de sus hijos. Ahora una cosa, cuando había una señora que me dijo, jajam, soy la peor mamá que existe, o una de las peores, no quiero que entremos en este tema, porque nos hemos equivocado en la vida. ¿Sabes por qué te equivocas? Escuchen esto. No porque eres la peor mamá o porque eres mala mamá. Te equivocas porque crees que eres mala mamá. Y al tú creer que eres mala, te, ¿cómo estás autoevaluada y autoetiquetada? Como una mamá mala. Por lo tanto, cada vez que haces un error, reafirmas esa idea y que dices, pues sí soy mala. Por eso me equivoqué. Por lo tanto, tú tienes que decirte a ti misma, yo soy parte de Hashem. Yo tengo, yo soy Kadosh, eso el libro no lo trae, pero eso el judaísmo sí nos lo dice. Tú eres Yehudíah y tú eres parte de Dios, y eres una buena mamá, y eres una buena Yehudíah, y eres una Tzadeket. Y cuando tú te etiquetas hacia ti misma, bajas muchísimo el margen de error. Entonces, primero, vamos a empezar por ti. Había un niño en la escuela que estaban hablando en la clase de los signos zodiacales, y la maestra le preguntó a un niño, oye, ¿y qué signo es tu mamá? El niño dijo, creo que es un signo de exclamación, porque todo el día me está gritando. Y lo que tenemos que saber es que no podemos nosotros tener esa imagen en nuestros hijos. Ahora vamos a empezar por ti, porque generalmente lo más fácil cuando yo levanto la voz en el hogar es echarle la culpa a los demás. Vamos a empezar por ti, para ver cómo tú te puedes sentir mejor. Primero que todo, y es uno de los consejos que trae el libro, reglas evitan conflictos. Cuando en una casa hay reglas claras, esas reglas ponlas con tus hijos. Es muy fácil empezar a dar órdenes sin escucharlos. ¿Te parece bien dormir a esta hora? ¿Te parece bien que la tarea se haga cuando lleguemos? Con un te parece bien, psicológicamente le estás dando su lugar y el niño siente que él accedió a esa regla pon reglas claras pero una cosa las reglas que des o las órdenes asegúrate que tus hijos te están escuchando porque muchas veces cuando le damos esas órdenes a nuestros hijos? cuando están jugando el señor está viendo la serie y tú le estás diciendo que haga tal cosa o apenas se está despertando y ya le, había un joven que dijo odio cuando mi mamá me da órdenes cuando apenas me despierto y ya no sé si colgar al perro, lavar la basura o sacar a pasear la ropa. Porque mi mamá me lo dice cuando apenas me estoy... Tú tienes que ser clara en las órdenes con tus hijos. Y cuando tu hijo está jugando, no le des órdenes. Acércate, asegúrate que te está escuchando. O le pones una pausa a la película o le apagas tantito la tele, pero no a la mala. Te aseguras que te escucho, haces contacto visual y ahí le das la orden. Muchas veces, ¿por qué no nos obedecen? Porque no dimos la orden de manera clara. Tiene que haber estructura familiar. Los niños tienen que tener funciones en el hogar. Y en el libro, obviamente, no dice eso, pero cuando hay mucha tensión en un hogar? Erev Shabbat, víspera de Shabbat. Un jaján ha dijo, hay muchas familias que respetan Shabbat, pero no respetan Erev Shabbat. Porque en Erev Shabbat, hay gritos y hay tensión, o si se van a Cuernavaca, tienen que llegar para Shabbat, o se van a Acapulco. En ese momento, desde un día antes, hay que poner la hora de salida, hay que ponerle a los niños claro que tienen que hacer, tener su ropa lista, o lo que van a empacar, o bañarse. Lo que hacemos en casa de ustedes, que nos funciona mucho, es poner funciones en Erev Shabbat, Tú te encargas de poner los refrescos en el refri, tú de poner los platos. Y después, que ya hiciste en casa de ustedes, lo llamamos tu tafkid, tu función. Y ya te metiste a bañar. Ya estás vestido de Shabbat, ahora sí puedes ver una película o puedes jugar Xbox. Y 10 minutos antes, yo les digo, ya nos vamos al CNIS, esténse listos. Generalmente me funciona. Hay veces, como son niños, no siempre están exactamente en los límites, pero muchísimas veces los niños con reglas claras, las cumplen y eso evita muchísimos conflictos. Hay una aparente contradicción en la educación. Yo les pregunto a ustedes: ¿debemos de hacer diferencias entre nuestros hijos, sí o no? No, no. Todos tienen que ser igual, ¿verdad? Todos. Ahora, ¿debemos educarlos por igual o educarlos diferente? Shalomó Amelech dice, y los psicólogos lo comprueban: Hanoch Lanar, al cada niño hay que educarlo diferente, porque lo que me sirve para Rodrigo no me sirve para Luisito, porque cada quien tiene otra manera de ser. A uno necesita límites más rígidos, otro necesita ser más, más tranquilo con él. Uno es muy sensible, entonces no entiendo. Amarlos por igual a todos y educarlos diferente, ¿cómo le hago? Sí, el amor tiene que ser parejo a todos. A todos los tengo que amar igual. Y no tienen que ser las mismas técnicas. Hay que educarlos diferente. Hay que educarlos diferente porque uno necesita algo y otro. Ahora, hay papás que educan, a uno le pone mucho límite y a otro menos, cuando los dos lo necesitan. Eso está mal. En mamás, por ejemplo, cuando eres mamá primeriza, ¿cómo te cuidas? No, que el chupón si se cayó lo hierves. Pero cuando ya es tu quinto hijo... Cuando es tu segundo, tú lo limpias con Cuando es tu quinto, ya te va. Dicen que una mamá, cuando está su hijo... Un bebé, estaba pasando un insecto, imagínense, una cucaracha, se la comió. ¿Qué hace? Le habla al pediatra, se vuelve loca, 911, habla a los bomberos, emergencia. El segundo hijo se comió una cucaracha, que dice, pues al menos ya comió. Ya me, me ahorro la comida, le doy de cena. ¿Sí o no? Como que baja uno la guardia cuando el amor tiene que ser igualito... Aunque la educación diferente. Hay veces tú llegas y estás muy tensa de una situación. Hay horarios que te ponen tensa. Erev, Shabbat, estás un poco tensa. Y dices, es que ya no soporto. Y no es de que no lo soportas a ellos. Lo que pasa es que no te soportas a ti. Y tienes que, exacto, tienes que preguntarte qué tienes. Entonces una regla en la educación es que se vale liberar tensión. Pero no desquitar tu tensión con ellos, liberar la tensión, hay muchas maneras. Tú puedes hacer algo que te tranquilice, te puedes echar un regaderazo, puedes hacer ejercicio que liberas endorfinas. Lo primero para no gritar es que tú tienes que cachar qué te detona. ¿Qué es, ¿Cuáles son las cosas que te detonan que te hacen levantar la voz? Otro consejo maravilloso es, habla con tu esposo, jajam, es un caso perdido. Aunque yo hable con él no me va a apoyar, pues hay que saber cómo hablar con él. Si con los hijos te, tienes que asegurarte que te está escuchando con tu esposo más y tienes que ir en un momento donde él esté tranquilo o en un café y con elogios sinceros lo elevas y lo levantas y le explicas lo importante que él es como figura paterna y explicarle cómo él te puede ayudar para que no se den situaciones que te hagan gritar. ¿Se acuerdan lo que dijimos en la clase anterior? Hashem no te hizo mamá directo, ¿primero qué te hizo? Te hizo mujer, después te hizo esposa y después te hizo mamá. Primero tienes que sentirte plena con tu vida como mujer. Primero tú, no por egoísmo, para que tú te sientas bien, como es en el avión, barminan en el oxígeno, ¿a quién se le pone primero? Primero a uno y después al niño por porque si tú no estás bien, no puedes hacer que los demás estén bien. Primero Hashem hizo que seas mujer, para que tú te sientas plena. Después hizo que seas esposa, para que puedas hacer feliz a alguien más. Y después hizo que seas mamá, para que puedas atender a más y después abuela, para que te dividas en muchos más. Pero por ejemplo, como la abuelita, que, ¿qué hace? Que primero que coman todos y atiende a todos, y después ella come frío o no come. ¿Eso está bien o está mal? Mal, abuelitas. Gracias por las hermosas mesas que nos ponen para recibir a los hijos y a los nietos. Pero, ¿saben qué? Primero que todo, prepárate tú. Prepárate un día antes para que no estés tan, tan, tan tensa. Duerme bien, come antes, al revés, calientito, rico. Atiéndete, y por qué no, si puedes traer a alguien que te ayude. ...alguna doméstica extra... ...para que estés bien... ...que sabemos que es la veraja del hogar... ...pues trae a alguien más para que te ayude... ...con tal de que no estés tensa... ...el problema de la mujer, ¿saben cuál es? ...entre muchos, que se hace la víctima... ...es que, jajam, desde la manzana... ...nosotros tenemos culpa de todo... ...nosotros comimos... ...pues sí, nos hicieron creer... ...que somos culpables de todo... ...y que el hogar cae todo en nuestros hombros... ...y hacerse la víctima... ...es fácil porque así yo no tengo la culpa de nada, nada más me quejo que mis hijos me sacan de quicio y me quedo en mi zona de confort y no mejoro que yo le llamo zona de desconfort ¿por qué? porque al final del camino no va a estar uno contento, no hay que hacer todo por los hijos, o oh, sí claro que no, lo que ellos pueden hacer por sí mismos que lo hagan, en este libro hay un capítulo número 5 que se llama busca tu tiburón ¿saben qué es busca tu tiburón? Se los voy a leer una partecita. Hay que tener un tiburón en la vida, jajam. Yo ya tengo uno, mi suegra no tiene idea. Es más, mi cuñada es una víbora venenosa. Escuchen de qué se trata este capítulo. Dice así. En este momento te estarás preguntando qué significa buscar tu tiburón. Es una fábula interesante que se desarrolla en Japón. A los japoneses siempre les ha gustado el pescado fresco. Pero las aguas cercanas a Japón no han tenido muchos peces por décadas. Entonces, ¿cómo le hacían para alimentar a los japoneses? Los barcos pesqueros fueron fabricados más grandes para ir mar adentro, porque los que están en la orilla no hay tanto, tantos pescados buenos. Mientras más lejos iban los pescadores, más era el tiempo que les tomaba regresar a entregar el pescado. Si el viaje tomaba varios días, el pescado ya no estaba fresco. Entonces, ¿qué hicieron para resolver el problema? Las compañías instalaron congeladores en los, vasco, en los barcos pesqueros. Pero ¿cuál es el problema de los congeladores? Que la gente que tiene paladar delicado capta que es un pescado congelado. ¿Y les gustaba pescado que Fresco. Entonces, las compañías instalaron entonces en los barcos tanques para los peces. Entonces traían tanques para que los peces estén vivos y así se los coman. Pero ¿cuál es el problema? Que el pez vivo, ¿cómo llegaba? Después de un tiempo los peces dejaban de moverse en el tanque. Estaban aburridos y cansados, aunque vivos. Los consumidores japoneses también notaron la diferencia del sabor. Porque cuando los peces dejan de moverse por días, pierden el sabor fresco. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué hacían para que los peces se muevan mucho? ¿Cómo resolvieron el problema las compañías japonesas? ¿Cómo consiguieron traer pescado con sabor a pescado fresco? Para mantener el sabor fresco de los peces, las compañías pesqueras ponen a los peces dentro de los tanques, en los botes, pero ahora ponen también un tiburón pequeño. Claro que el tiburón se come algunos peces, pero los demás llegan muy, pero muy vivos. Los peces son desafiados. Tienen que nadar durante todo el trayecto del tanque, para mantenerse vivos ¿cómo lo pasamos a nuestra vida? tan pronto cuando una persona alcanza sus metas em empezar una nueva empresa pagar sus deudas encontrar una pareja o lo que sea empieza a perder la pasión nos pasa muchas veces en la vida que estamos vivos pero ¿cómo estamos vivos? estamos sobreviviendo en la vida entonces lo que nos aconseja aquí en el libro y vean lo que pasa experimentan el mismo problema de las personas que ganan la lotería o el de quienes heredan mucho dinero y nunca maduran, o de quienes se quedan en casa y se hacen adictos a los medicamentos para la depresión o la ansiedad. Las personas prosperan más cuando hay desafíos en su medio ambiente. Así que invita a un tiburón a tu tanque y descubre qué tan lejos realmente puedes llegar. Ponte un tiburón, ponte algo que te mantenga apasionada, una buena rutina de ejercicio, Vas a una clase de Torah y di, este es mi meta y voy a trabajar en esto. Y me llevo consejos para mi vida que los tengo que superar y me autodesafío. Tú sigue alerta, pero siempre fresco. Siempre habrá tiburones a donde vayas. Hay veces Hashem nos manda un tiburón, una persona que nos ofende, y nuestro tiburón es saber que viene de Hashem y no exaltarnos. Y así nos podemos Mantener bien. Esto es lo que es, busca tu tiburón. Cuando estás feliz con tu vida, no vas a gritar ni echar culpas a los demás. Lo que pasa es que desquitamos nuestro, nuestra frustración con ellos y luego nos preguntamos de adolescentes, lo que siembres en la niñez, vas a cosechar en la adolescencia. Les voy a poner un ejemplo de una historia. Había un empleado llamado, vamos a ponerle el señor Moisés. El señor Moy tiene una empresa de tecnología, de computación, y tiene 20 empleados que trabajan con él, bajo de él. Él es el dueño de la empresa. Un día se dio cuenta que sus empleados, ¿qué hacen? Llegan tarde, se van temprano, y decidió juntar a todos una junta motivacional y decirles, vamos a echarle ganas a la empresa. Y vamos a empezar a llegar temprano. Y el primero que va a poner el ejemplo, ¿quién soy? Yo. Estuvo el señor Moisés llegando dos semanas a las 8 de la mañana. ¿Y todos los empleados? También. Y todos estaban, todos hicieron la junta y todos pusieron la mano a echarle ganas con todo. Un día después de dos semanas, ¿qué pasa con el señor Moisés? Tenía una junta familiar, una reunión, una fiesta... ¿Y a qué hora se levanta? A las nueve de la mañana. Sonó el despertador, pero lo apagó. ¿Cómo se levanta este señor? Enojadísimo. ¿Dónde están las llaves del coche? Gritando como loco. En lo que consigue las llaves del coche. ¿Cómo sale de su casa? Frustrado y enojado. Le pone reversa y le pega al coche de atrás. Híjoles. Se pone pésimo. Háblenle al seguro, yo ya me voy. Va haciendo llamadas en el camino. ¿Y qué creen? Lo agarra la patrulla por usar el celular manejando, le cuesta dos mil pesos de multa. Llega enojadísimo a la oficina, y eran nueve y media. Agarra y le habla al gerente, Federico, ven para acá. Y él, ¿por qué gritas? Ah, ¿por qué gritó? Hiciste el negocio que te dije, no, pero me dijiste que no lo haga. Ah, te dije que no lo haga, estás todo el tiempo aquí perdiendo el tiempo, te vas, le empieza a gritar. Federico se pone muy mal. Le habla a la secretaria. Silvia, ¿qué haces? Ven para acá. ¿Por qué gritas? Ah, ¿por qué ahorita mandaste el mail que te dije? Me dijiste que no lo mande, te dije que no lo mandes. te dije que sí lo mandes. Estás, estás todo el día aquí, hablando por teléfono, tomando café, ¿verdad? Esta Silvia se pone muy mal. que Ya no puedo, todos los hombres son iguales. Me voy a mi casa. Azota la puerta. Se va a su casa enojada. Entra a su casa y ve a su hijo chiquito, que estaba comiendo yogurt y lo tiró en el tapete. ¿Cómo va a reaccionar? Le empieza a gritar Otra vez el yogur en el tapete Eres igual que tu papá Ya estoy harta de ti Ah, estás harta de mí El niño entra a su cuarto Siempre me echa la culpa de todo Azota la puerta de su cuarto Y ve a su osito ahí de peluche ¿Qué le dice? Tú tienes la culpa de todo ¡Pah! Lo pateaste ya ¿Cuál es el problema aquí? Nos hubiéramos ahorrado todos Si Moisés le hubiera pegado Al osito de peluche Y se acabó todo el problema es que cada quien va a desquitar su frustración en el otro. Y vivimos muchas veces en un mundo así. Y si alguien desquitó la frustración en ti, ahora tu tarea es romper la cadena. Y no seguirla a los demás. Antes de levantar la voz a tus hijos, pregúntate dos cosas. Número uno, ¿él tiene la culpa? ¿Sí o no? Y si te respondes que sí... Pregúntate una segunda pregunta ¿Merece este grito? Tiene la culpa, es verdad ¿No estaré haciendo algo muy grande De algo pequeño? Hay veces tú te pones mal O llegas tensa Porque encontraste a tu mamá Y te dice Oye, hace mucho que no te veo Te veo un poquito rellenita Un poco repuestita, mejor así Entonces tú te pusiste mal Y por eso Tú vas y te desquitas Entonces lo primero Es escúchate si no quieres, no vayas. Hay veces tienes que ir a fuerza a casa de tu suegra y tú no quieres. O de esa amiga que tienes que ir al café, ¿conocen a esa gente que te chupan vampiros energéticos? Que te chupan toda la energía. Si no quieres ir a esa reunión, no vayas. Yo muchas veces he dicho, cada vez que tengas que hacer algo, pregúntate, pregunta a tu cabeza, a tu corazón y a tu cuerpo. Pregunta a tu cabeza. ¿Quiero esto? ¿Vale la pena? mentalmente, lógicamente, a tu corazón, ¿qué siento? ¿a tu cuerpo me hace bien? hay veces los tres que te dicen que no y tú ahí vas entonces tienes que evaluar ¿vale la pena hacerle daño al otro cuando me daño a mí mismo? hay veces es una persona que me necesita pero yo necesito no estar con esa persona porque esa persona me puede hacer daño. Hay otro capítulo en el libro muy interesante que se llama De oruga a mariposa. Este es el capítulo que habla de lo siguiente. ¿Ustedes saben qué es de oruga a mariposa? Una mariposa se convierte en una mariposa maravillosa y preciosa. Pero antes de ser mariposa era una oruga. ¿Y dónde estaba? En un capullo. Y si tú quieres que no nazca una mariposa, ¿sabes qué tienes que hacer? Romper el capullo. Y si quieres que no nazca un pollito, rompe el huevo. Y con los hijos sucede lo mismo. Este capítulo dice así. Mamá, papá, me siento como una oruga. ¿Saben? Soy su hijo que está creciendo. Cometo errores, cometo resbalones, me caigo, me raspo. Gracias por levantarme. No intenten romper mi capullo. Tengo que hacerlo yo solo, para que mis alas tengan fuerza para volar. No hagan cosas por mí cuando yo pueda hacerlas por mí mismo. Se los agradezco, pero tengo que aprender. Y Hashem te pone el obstáculo para que tú crezcas y con esfuerzos te va, vas a ver que se va a convertir en una hermosa mariposa. Este es un capítulo muy interesante, pero todas sabemos que los niños crecen mucho mejor con límites que sin ellos. Porque cuando son gente, cuando nosotros como padres queremos darles todo y no les decimos que no a nada para que no sufran lo que nosotros sufrimos, no les enseñamos a manejar la frustración. Entonces son niños que después van a tener tristeza o depresión. Tú no le tienes que dar todo a tus hijos, les tienes que enseñar cómo manejar la frustración para que el día de mañana sepan sortear los obstáculos que la vida les da. Y se sepan conformar con lo que tienen porque no todo el tiempo hay todo. ¿Hay todo en la vida cuando uno lo quiera y lo desee? ¡No! Había una vez uno tocó la puerta de una casa y dice, somos del censo. Estamos haciendo un censo, pase. ¿Cómo se conforma su familia? Dice, no, no se conforman con nada estos. ¿Por qué? Porque les damos tanto que ya no se conforman. Por lo tanto, en este libro tiene algo muy bonito para no gritar, que se llama el reto de 21 días. ¿En qué consiste el reto? El reto. Puedes hacer un consejo por día. Al final de la clase no se vayan. Les voy a dar unas hojas. Que tienen aquí estos consejos maravillosos. El, aquí en el libro les llama los prácticos consejos. Consejos prácticos. Número uno dice. Ponte una liga en tu muñeca. ¿Ok? Y cada vez que grites o levantes la voz. Date un ligazo. Si les sirve háganlo. Un consejo muy sencillo pero no lo hacemos acércate para no gritar ¿saben quién dice este consejo? el rambán ¿han leído Higuereta Rambán? la famosa epístola dice aunque alguien esté lejos acostúmbrate a no llamarle de lejos para que te acostumbres a no levantar la voz a lo mejor es un poco elevado para nosotros no importa si le llamas a alguien de lejos pero ahí ve, dice acércate para no gritar acostúmbrate que el tono de voz no se levanta otro consejo dice repite lo mismo en el mismo tono Disco rayado, métete a bañar, métete a bañar, lo que pasa es que cuando decimos métete a bañar, métete a bañar, métete a bañar, métete a bañar, entonces tú todo en el mismo tono, hasta que tu hijo que te diga, ya, ya, ya entendí, tú no levantes la voz, disco rayado, ¿cómo hacen ellos cuando quieren algo? Disco rayado, quiero un dulce, quiero un dulce, quiero un dulce, quiero un dulce, o sea, que tú ya, tú, tú haz la técnica del disco rayado. Este, lo digo yo, no está en el libro. Baja la voz más todavía. Cuando estés desesperado o frustrada, acércate con tu hijo y baja la voz más del tono normal. Ya, por favor, ya vete a cenar. ¿Y sabes qué va a relacionar tu hijo psicológicamente? Ahora sí, mamá está enojadísima, ya bajó la voz. De verdad funciona. Tú siempre hablas en un tono de voz normal. Pero cuando más molesta estás, más baja la voz. Otro sencillo, sencillo, respira y cuenta hasta 10. Otro sencillo, no te enganches, tú eres el adulto, compórtate como tal. Da órdenes claras, dale opciones a tu hijo. ¿Por qué gritamos? Es que no se quiere bañar. ¿Cuándo te quieres bañar? ¿Quieres ahorita? ¿En media hora? ¿Sí? ¿O en 31 minutos? No, ponle, ponle opciones. O hacemos muchas, muchos corajes porque el niño chiquito no se quiere vestir como nosotros queremos que vayas. Y es que si no, no te voy a llevar. Y sí lo vas a llevar porque es el brit Mila de tu hermana y tú eres la madrina. ¿Cómo que no lo vas a llevar? Claro que lo vas a llevar. Entonces tú le tienes que explicar que ahorita es el Brit light, y te tienes que vestir así. Y a los niños les gusta la sinceridad. Quiero que te veas bonita porque nos vamos a tomar una foto y quiero que todos nos veamos bien. No quiero que, que, que te vean mal vestido. Es más, para cuando vayas un domingo a tal, tú escoges tu ropa. Otra muy importante, explica tu cansancio. Explícaselos. Dile, estoy cansando, estoy cansada por esto. Tuve un día así, se vale. Haz actividades extracurriculares. ¿Qué significa? los niños cuando están ocupados en otras cosas entonces se pelean menos y desobedecen menos pero también no hay que exagerar porque luego quieres las clases de violín, de flauta y de chino mandarín y el niño no puede hacer tantas cosas entonces lo que hay que hacer es hacer actividades extracurriculares que a ellos les gusten una que me encanta y lo he hecho con mis hijos comunica jugando por ejemplo diles cuando sea la hora de cenar, vamos a poner música. Cuando oigan la música, es porque ya es la hora. Hay veces los niños dicen, es que no quiero, porque la primera llamada de a cenar es una trampa para poner la mesa. Ya me la sé. Entonces tú les vas a poner música en el momento que llegue. O yo lo hago con mi hija, cuando llego temprano, le encanta que le hago un juego de escondidillas. Si te encuentro, te vas a dormir. Mi hija chiquita le fascina cuando llego me, me pasa que llego temprano a la casa tiene su horario de dormir que como les dije reglas evitan conflictos ponles horarios y tu hijo te va a decir ma pero por qué David se duerme a las 11 y yo a las 8 y se le explica tú estás a tu edad necesitas dormir más cada quien como dijimos amarlos por igual y educarlos diferente y le hago ese juego a mi hija Janita chiquita le encanta cuando llego temprano lo espera ya papi las es escondidillas. pero si te encuentro a dormir y le encanta y se va a dormir y lo hacemos de una manera muy especial, con algo de diversión. Es muy importante que haya diversión y armonía y alegría en la casa. Otra de las cosas que nos ayudan muchísimo para no levantar la voz en el hogar, son los relojes. Y mejor con alarma. Cuando suene, le pones tu celular con alarma, cuando suene esta alarma, se acabó. Y en este momento, vamos a hacer la tarea. Abrázalo. Apapáchalo, avísale antes, dile cada vez que te quiera comunicar algo, que no me estás haciendo caso, me voy a acercar y te voy a dar un fuerte abrazo. Eso quiere decir que te estoy pidiendo que por favor lo hagas. Y aquí viene la segunda pregunta y yo les voy a preguntar. Bueno, antes trae otro tip. Trata a tu hijo como si fuera el hijo de tu amiga. Si tu amiga te deja a su hijo para cenar y para hacer la tarea y para dormirse, ¿te vuelves loca y le gritas? No. Es más, ni a tus hijos. For está el niño, así trátalo imagínate que es él otro tip que a mí se me ocurrió y no está en el libro pero está buenísimo lo que tú quieras mejorar habla, tú habla con tus hijos que vamos a hacer una campaña de no levantar la voz en casa y como tú eres la que hablaste del tema entonces pues tú eres la primera que lo tiene que hacer mamá quedamos que no, Sí, cierto se me fue gracias por recordar no vamos a levantar la voz en la casa Aquí dice que pongas una hoja así como niña, que cada vez que grites le pongas una rayita y cada vez que des un abrazo pongas un corazoncito y hagas más o menos un, eh, un recuento de cómo vas. ¿Ok? Eh, aquí viene la segunda pregunta. ¿Cuántos? Sí. Ajá. y se llenó rápido pusieron una acá en una escuela de San Diego para que cada quien que levantaba la voz o que decía una grosería tenía que echar una monedita como que le cuesta ese consejo lo trae el Yoetz, que una persona cada vez que se enoje que se imponga a sí mismo como que una multa yo les voy a hacer una pregunta y la que me conteste la cifra exacta o la más aproximada se lleva este libro pero levanten la mano ¿cuántos Abrazos, necesita un niño chico promedio al día. Promedio, nunca es suficiente. O sea, si le doy 200, está bien, o lo ahogo. Qué bueno que no soy tu hijo, porque yo muchos no puedo. ¿Eh? No, edad, niñez, no adolescencia. Sean sinceras, sean netas. ¿Quién dijo 12 Pasa, por favor. Esta socióloga, psicóloga Ale Velasco dice que nuestros hijos necesitan 12 abrazos al día. Hazaco Baruch. Pero, no hagas la tontería de uno, dos, a ver, me faltan tres. Tienen que ser espontáneos porque el abrazo, ahora, el beso también es maravilloso. Dicen que el beso es una de las cosas más hermosas que salen de la boca sin hablar porque les da mucho cariño. Pero ojo, con los adolescentes, hombres, no funciona y peor cuando tienes bilé y te sientes horrible que se está limpiando así. Y a mí me pasó el día de las madres que venía mi mamá a la escuela y no hay peor oso que tus amigos te digan que tienes aquí el bilé de tu mamá. Generalmente los, en los hombres es diferente, estamos hablando de niños. y Les voy a decir una frase que a mí me encanta. El amor es agua, el pez es el hijo y la pecera son los límites. Tú necesitas una pecera. No puede estar, no es un pez en el océano tu hijo. Tu hijo crece, ¿en dónde? En una casa. Veshinantam le baneja, dice la Torah, le vas a enseñar a tus hijos. Vedibartavam, cuando Veshibteja bebeteja. Le vas a enseñar a tu hijo, todas decimos el Shema, cuando esté en tu casa. Disciplina es enseñar, no es castigar y es sacar lo mejor de una persona. Por último, y ahorita hacemos el síntesis, voy a decirles los consejos de la Torah a donde la psicología no llega. Número uno. En el momento que nos, nuestros hijos nos desobedecen, según la Torah, tú tienes que tener fe que esto es lo mejor para mí y es una prueba de Hashem. Número dos, yo soy kadosh, soy, no soy una mala mamá, porque si soy una mala mamá, si me autoetiqueté como mala mamá, cometo más errores. Soy alguien muy especial y aparte, el silencio en la vida salva de desgracias. Según la Torah. Les voy a contar un más, ¿eh? Pongan atención a lo que sucedió hace poco tiempo en Israel. Una pareja con dos hijos pequeños, un bebé de tres años y otra bebé de seis meses. Antes de Pesaj en Israel, ¿cómo funciona? Generalmente, ellos hacen la limpieza. No sabían si iban a pasar Pesaj en la casa o no. Y el esposo como todo buen mandilón que le dijo yo te ayudo a hacer toda la limpieza de la casa no te preocupes igualito que tu esposo que te ayuda en todo ¿ok? entonces decidieron pasar pesa. eran días todavía no alegro un segundo eran días agotadores de limpieza ya se están por dormir y empiezan a escuchar gritos fuertísimos de la casa de al lado había un edificio al lado antes de pesajes como verano estaban las ventanas abiertas y empiezan a escuchar unos gritos azotones de puertas insultos y se ponen muy mal ¿cómo puede ser que haya gente gritando así? ¿qué tipo de gente es? y todavía la mujer le dice a su esposo son, es gente nueva que llegó a vivir acá se cambiaron de casa y él es un jajam ¿un jajam? ¿de qué sirve la gorra y la barbacoa? si tú no respetas el sueño de los demás eso es Torah se molestaron entonces ¿para qué vamos a hacer pleitos? vamos a tratar de dormir a eso de la una a dos de la mañana se acaban los gritos y se duelen al otro día después de un día agotador de limpieza para pesa, empiezan otra vez los, los gritos ¿a qué horas? dos de la mañana pero esta vez más fuerte que ayer y ahí el esposo se pone pero como loco y dice le voy a hablar a la policía ¿qué es esto? unos gritos aterradores insultos, locura y este es un jajam mira, le dice antes de hablarle a la policía o de hablarle a alguien voy a ir yo a tocarle la puerta de la casa a decirle ¿cómo puede ser? ¿que no te da vergüenza? ¿no tienes vecinos? ¿qué están gritando a esta hora de la noche? ¿tiene razón el hombre? ¿sí o no? ¿Verdad que sí? No pueden dormir, los bebés ya están dormidos. Pero la mujer me, le dijo, mira, tú me enseñaste, tú has ido a clases de Torah y me enseñaste que el que se queda callado, ¿quién sabe por qué problemas están pasando estos vecinos? Lo más fácil es reclamar, y eso todo el mundo lo hace. Pero lo difícil es comprender, quedarse callado y ponerse en el lugar del otro. Pero no podemos dormir, necesitamos dormir bien. Para mañana, desper... me dijo, ¿qué te parece si vamos a dormir a la sala? ¿Cómo era la casa de ellos? La recámara estaba junto a la otra casa. Daba una ventana con otra. Estaba en medio de la sala y después las recámaras de los niños. ¿O ¿Sabes qué excelente idea? La sala tiene una puerta que se puede cerrar. Ahí se durmieron ya no se oían los gritos. A los 15, 20 minutos, ¿qué escuchan? Que el bebé del otro cuarto empieza a llorar. Entonces se para la señora. ¿Quién se paró, él o ella? Pues ella. Separa ella... Porque él estaba agotadísimo, porque le ayudó a brillar unos candelabros, que se tardó todo el día en eso. Separa ella al cuarto de sus hijos. Prende la luz, una luz pequeña, para darle la mamila al bebé. Y en el momento que prende la luz, un grito de exclamación, más fuerte que todos los gritos de los vecinos. El hombre se para exaltado y ¿qué ve? Su esposa gritando como loca. ¿Qué vio la mujer? ¿Qué creen que vio? Al niño, niño. ¿Al niño cómo? Con un alacrán de este tamaño. No de este, Exagero. No hay alacrán. Muy grande. En la mamila caminando hacia el pie del bebé chiquito de seis meses. En ese momento, los bebés obviamente se despiertan, la mamá los levanta, hablan. Existe ahí en Israel... Eh, compañías especiales fumigación de la yería de lo que es la, el municipio y le dicen en este momento no podemos ir vamos en un rato nada más describanos cómo es el alacrán le empieza a decir cómo el alacrán. ¿conocen la cumbia del alacrán te va a picar o no? ¿se las canto? el alacrán ¿sí o no? una cumbia escuchen ¿qué pasó? le habla le empieza a describir el alacrán y le dice este alacrán es un alacrán que así se llama, de Yerijó, así se llama, es un tipo de alacrán de las piedras, que provoca barminan, si alguien lo pica, parálisis para toda la vida en gran parte del cuerpo. Dios les hizo un milagro. Lo que tienes que hacer ahorita es ir a cazar al alacrán, atraparlo en un frasco. ¿Quién creen que fue, él o ella? El hombre. Es el hombre... Dicen que el hombre es valiente hasta que la cucaracha vuela, ¿no? Yo la voy a matar, vuela. Ella lo fue a atrapar. Le pone el frasco. Bueno, el alacrán se picó, así mismo se murió, Baruch Hashem. Le fueron a contar este Maase a Rabheim Kanievski. Le dijo, mira qué maravilla. Si tú hubieras ido a gritarle a los vecinos, no hubieras estado en ese momento cuando Hashem te salvó la vida, literalmente de tu hijo y le dijo algo más. ¿Cómo se dice parálisis en hebreo? Barminan, shituk, shituk. Y cómo se dice silencio en hebreo? Shtika. Nadie por callarse se ha arrepentido. Gente por gritar sí se ha arrepentido. Pero en este caso la shtika, el silencio, le salvó de shituk, barminan de una de una parálisis. Siempre nosotros tenemos que saber según la Torá el evitar enojarse, el, el que evita explotar, siempre gana, nunca pierde. Porque perder la paciencia es perder la batalla, dicen por ahí. En el momento que pierdes la paciencia y te sales de tus casillas, ahí perdiste la batalla, no importa cuál sea. Si tu batalla es shalombay, o si tu batalla es Jinuj, y al final, ¿saben qué pasó con esa familia? ¿Saben por qué estaban gritando? Con los vecinos, si sí, era un jajam, pero ¿saben qué problema tenía? Tiene Barminan un hijo muy desviado. Si podemos repartir las hojas, porque vamos a hacer un síntesis de la clase. Tiene un hijo muy. Aquí tengo algunas, a ver. Un hijo desviado. Y ¿saben el dolor que es para unos padres que un hijo se haya desviado del. Si sí, era jajam el papá, pero su hijo llegaba a dos, tres de la mañana, drogadicto, tomado, alcohólico. Está mal gritar, pero no los juzgamos. Porque no hay peor dolor para unos padres que ver a sus hijos desviados. Y peor para alguien que se supone que estudia la Torah y la difunde. Están mal, pero ¿qué ganamos? Mira, gritar cualquiera lo hace. Eso hacen todos. Gritar cuando tus hijos te portan mal, se portan mal, eso hacen todas las mamás. Las mamás ordinarias. Pero ya hemos estudiado que la diferencia entre ordinario y extraordinario es la palabra extra. El que hace algo extra se convierte en alguien extraordinario. Por lo tanto, tenemos aquí unas hojas que resumen toda la clase de hoy. Y quédense porque voy a hacer una pregunta más para alguien que se pueda ganar de Hashem. Todos vienen aquí, pero no se adelanten, los leemos rápido. Yo quiero más abrazos y menos gritos. ¿Pueden hacerlo o no? Vamos a ver muchas satisfacciones de nuestros hijos. Por lo tanto, les resumo, ahorita les llega por ahí las hojas. Rápido resumimos la clase. Y me faltan dos cosas. Una pregunta para este libro y una anécdota maravillosa que, please, no se vayan. Lo digo rápido. ¿Cómo dejar de ser una mamá gritona? Número uno, sé ejemplo en tu hogar de paz y tranquilidad. Sé el ejemplo para tu esposo y tus hijos. Pregúntate. ¿Soy fuente de paz para mis hijos o nada más llego y qué piensan dentro de ellos? Ahora a ver de qué nos va a regañar. Ahora a ver cómo nos va a gritar. Contéstate esa pregunta con la verdad. ¿Por qué gritamos? Así nos educaron o por desesperación o frustración o porque queremos lograr que nos obedezcan. Empieza por ti. Dijimos reglas, evitan conflictos. Cacha que te detona y evítalo. Habla con tu esposo que te apoye, díselo con tranquilidad. Sé feliz tú para hacerlos felices a ellos haz lo que te gusta regálate tiempo para ti antes de hacer algo ¿a quién le tenemos que preguntar? ¿qué estudiamos? a tu mente a tu corazón y a tu cuerpo haz algo que te mantenga activa busca tu tiburón no hagas por tus hijos lo que ellos pueden o deben hacer con esfuerzo vas a lograr muchas cosas lo que con esfuerzo se logra es lo que realmente vale la pena de oruga a mariposa ni una oruga se hizo mariposa sin esfuerzo para salir del capullo los consejos prácticos lleva un registro de las veces que levantas la voz en tu hogar si mejoras, recompénsate con algo el consejo de ponte una liga en la muñeca acércate para no gritar repite lo mismo varias veces en el mismo tono de voz respira hondo y cuenta hasta 10 no te enganches, recuerda, tú eres el adulto y él es el niño explica tu cansancio haz con ellos actividades diferentes y fuera de la rutina comunica con diversión con música o con un juego pon relojes con alarma, dale un abrazo trata a tu hijo como si fuera el hijo de tu amiga habla con tus hijos de no levantar la voz en la casa y diles que te recuerden si lo haces según la Torah y con esto acabamos ten fe Hashem te puso la prueba piensa soy especial soy parte de Hashem soy grande y elevada el silencio abre las puertas del cielo para recibirte filot y para eliminar los decretos cada vez que tengas ganas de reaccionar no importa en qué ámbito y tú te controlas y te quedas callada sabes qué haces en ese momento abres las puertas del shaman para pedirle a Hashem reza por ti y por ellos todos los días tres cosas les hacen mucho daño a nuestros hijos golpes, gritos y hacerlos pasar vergüenza asegúrate de darles muchos abrazos, doce al día recuerda, lo difícil de la educación no es controlar el comportamiento de los hijos sino controlar el nuestro y por último esta frase que me fascina el mejor regalo que le puedes dar a alguien es trabajar en ti quieres regalarle algo a alguien, trabaja en ti y más cuando se trata de tu familia. Que veamos de nuestros hijos muchas satisfacciones y alegrías. Gracias por su asistencia y atención. Clase Charles Simjá, mes de Shabbat, 5.780, mes de la unión familiar. Su servilleta, rap Pero todavía no acaba. Gracias. Pero todavía no concluyo. Quiero acabar con una pregunta y la que me conteste se gana este libro. Y se los recomiendo mucho. ¿Dónde lo conseguiste, Alegría? en Amazon, está excelente, tiene 120 páginas, te trae consejos prácticos y a mí me cambió la vida y creo que con esto tenemos tarea eh, platícalo con tu esposo, les va a encantar y el libro se llama Soy, pero lo primero que te va a decir tu esposo es claro, cómo dejar de ser una mamá gritona, a mí no me aplica y por eso las hojitas son en rosa, entonces ¿qué crees? Allá te arreglas tú, todavía no ¿podemos eh, grabar esta parte? Por último Sí, nada pero, más que no quería... Soy mamá gritona y quiero dejar de ser. ¿Cuál es la primera parte en la tefila que nosotros pedimos por nuestros hijos? La primera, la primera, la primera, la primera. En qué momento de la tefila? Ayúdame, está, está muy difícil. ¿En qué momento en el rezo, la primera parte del día que tú pides por nosotros?
0: Muy
1: bien, también. En Virgota Shachar en la tefila hay una parte. Tú no lo necesitas porque no eres mamá no regalas el baño. Hay una parte después de las verajos de la mañana que dice así: en el Sidur, ya con esto acabo, la anécdota ya no se los voy a contar para la clase entra. Dice así: la persona en este libro, Adam Sherotze Sheyedadad y Azir Humer. El que quiere que Jesús tenga
0: mucho éxito en la vida. ¿Eh? Lo trae en nombre de Gedolé Israel y de
1: varios bajamín. Todas las mañanas, en el momento que decimos Virgota Tura, todas decimos las verajos de la mañana. Porque a febrir, matir, Gracias por verlas por caminar. Al final hay una veraja que dice: Dios, permítenos que nosotros y nuestros hijos y todos nuestros descendientes sean hombres y mujeres de bien y conocedores de tu nombre. Dice ahí que haga una pausa y que pida por cada con el pensamiento. Cuando llegues a ese señor, leí trato trato de hacer lo siguiente. Llego a Tenía, ¿sí? Naomi Bacharro, Stella Bacharro, bueno, ahorita mi hijo ¿no? también, ¿sí? eh, mi hijo David bachar pienso en cada uno de ellos y le pido a Shem que les trate a sea ¿sí? hombre se Es muy, muy bueno. Entonces, antes de llevar el jefe. Concluimos aquí la clase y la para la clase. Kendri, les agradezco su, y su atención.
0: Y que tengamos a éxito, a y todo lo mejor. Amén. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development.